0: El episodio de hoy va a estar súper interesante porque hablaré con Sunshine, una de mis amigas que ella padece acerca de anorexia, pero les platicará más a detalle. Y yo por mi parte les hablaré acerca de los atracones de comida que tengo por mi trastorno de ansiedad, así que quédense pendientes y muy atentos que este podcast va a estar buenísimo. ¿Cómo estás Sunshine? Bien, ¿y tú? Súper bien, gracias. Oye, pues ya estamos en la transmisión, así de que pues esto ya se está grabando, así okay. de que para empezar, eh, esto, para empezar, somos anónimos aquí en Habitación Estudio, así de que yo creo que está súper cómoda de que sigamos utilizando tu nombre de Sunshine, ¿no? sí. Sí, 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 me parece bien. Sí, 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 totalmente. Ay, qué emoción. Oye, pues cuéntanos un poquito sobre ti. Pues.
1: Ay, ¿cómo inicio? Eh, Con lo mismo que tengo anorexia nerviosa, eh, que no estudio, que escribo a veces. En realidad no, no, hay mucho, no hay mucho que contar de mí porque básicamente me he refugiado en mi enfermedad mmm, estos últimos dos años. Entonces estoy en ese proceso de encontrarme.
0: Ok, oye, y pues bueno, ya entrando para empezar ánimo <ríe> como siempre lo hacíamos estando juntas estás ahorita enfocada como en conocerte más que nada a ti misma, tal vez como de tu toma de decisiones y pues bueno, justamente las personas estaban súper interesadas en saber acerca como el tema de la comida y yo pensé de que este tema lo tengo que tocar con Sunshine totalmente porque creo que fue un tema que yo ni siquiera traía como tal para cuando nos conocimos, porque para quienes nos estén escuchando ahorita, para empezar, buenos días, tardes, noches, la hora en que nos estén escuchando, les presento a Sunshine, es mi amiga que estuvo conmigo en una clínica, si quiere saludarlo Sunshine.
1: Hola, soy Sunshine.
0: ¿Cómo están? Esperemos que estén súper bien Así de que, pues bueno Ahorita hablaremos acerca de lo que es la comida En específico porque yo era un tema que Sunshine lo habrá notado Pero yo ni siquiera lo tenía para cuando estábamos ella y yo juntas Así de que, pues, bueno, este yo en mi caso la comida fue un problema de que me surgió como meses atrás, hace como un año, porque ya estamos en 2022, así de que, pues, en mi caso fue como de que empezó con atracones de comida por eh, mi trastorno de ansiedad y, pues, bueno, esto fue como que algo que sí me pegó durísimo porque me afectó mucho en mi complexión, o sea, a mí yo siempre me... Eh, obsesionado Mucho como con la parte física Entonces creo que pues Puede ser un tema de inicio Que pudiéramos empezar Sunshine Con esto como de acerca como de El físico porque después de todo Es como que algo que nos afecta A ambas ¿Qué te parece?
1: Sí, me parece bien
0: Muy bueno, bien ¿Tú qué este... quisieras hablar?
1: Yo quisiera empezar con Este El como Bueno, a mí siempre que voy a terapia con el psiquiatra, con mi psicóloga, me dicen es que... Esto no se trata de la comida, y lo ponen más profundo, como, como si fuera más allá de que yo quisiera adelgazar. Y yo nunca lo uh -huh. vi más allá de querer bajar de peso. Pero, o sea, más allá de querer bajar de peso, hay traumas, hay cosas así... Pero, o sea, yo aún no lo acabo de entender como, como algo físico se puede relacionar con algo mental. Sí, es que, o sea, no, yo no lo veo tan profundo, o sea, como, como algo que se trata de la comida de mi cuerpo, de que yo quiero estar delgada. Es, uh -huh. va más allá de que mi papá me golpeó, que eh, sufrí bullying, que gente se burlaba de mi físico, o sea, como, o sea, yo no entiendo eso. Uh -huh. Y esto no se trata de la comida también, o sea, porque no es que yo odie la comida, no es que no me guste, no es que no quiera comer. Yo amo la comida, a mí me encanta comer. El problema uh -huh. es que no quiero engordar. Uh -huh. Y también está hablando de los diagnósticos que he tenido, que primero fue anorexia y luego anorexia nerviosa, y luego anorexia nerviosa de tipo purgativa, y luego anorexia nerviosa compulsiva purgativa. este Y... De hecho, ya hace un año que yo empecé a vomitar, o sea, mm, ahorita mi diagnóstico se trata de que o no como, y si como, lo vomito. No es que tenga tracones, no es que tenga eso, es que no como, pero si como, si llego a comer, lo vomito. Y así es todos los días.
0: Ok. Oye, y es que también es importante mencionar esto porque creo que es algo como de que también se ha tenido muy tal vez como catalogado de que solo es o anorexia o este bulimia, sino de también mencionar esta parte, ¿no? Como de que también existen diferentes tipos de anorexia, de bulimia, o sea, de que hay bastantes tipos de de trastornos, o sea, que no solamente se tienen como que los básicos, porque como ahorita mencionas, tu tipo de anorexia se ha ido cambiando, ¿verdad? Y no es algo como de que ah, tú solamente como te lo catalogues, sino que aquí es importante mencionar de que pues sí, los profesionales son quienes te dicen tu diagnóstico. Sí,
1: este... Por ejemplo, yo hace poco fui con un doctor, o sea, de farmacia, un doctor de farmacia. Uh -huh. Y de repente me cambió mi diagnóstico. este Me dijo, no, es que tú eres bulímica. Entonces yo estaba muy confundida. Yo dije, no, es que yo le tengo que hacer caso a mi psiquiatra. O sea... Claro. Eh, me dicen que soy bulímica porque vomito. Pero no, es que yo no tengo atracones. Yo no tengo eso. O sea, simplemente... Para mí un atracón, entre comillas, ya es este, terminarme un plato de comida y eso para mí ya es mucho y tengo que vomitarlo, uh -huh. entonces el restringirme de la comida, el prohibirme probar la comida me llevó a comer pero vomitar con
0: tal de no sí. engordar. Uh -huh. Sí, y es que es cada, cada, incluso creo que cada palabra o el cómo percibimos cada cosa es diferente con cada persona. O sea, no es también, volvemos a lo mismo, no es como de que también el simple, no sé, por ejemplo, ahora de que ahorita lo mencionamos, de que Atracón... Porque no es lo mismo el yo como percibo eh, lo que es para mí un atracón de comida al cómo tú lo percibes. Porque como tú mencionas, para ti un atracón es como el poder comer. Y es algo que también ha ido como que siendo exitosamente, ¿no? Porque pues ahorita sí ya te encuentras, eh, yo creo que dentro de un proceso en el que has progresado muchísimo.
1: Pues, digamos... <risas> Digamos que sí,
0: sí he progresado, pero Físi este, físicamente, físicamente, saludablemente, ¿tú cómo lo considerarías? Porque también esto es importante, porque nosotros lo podemos percibir, porque es algo que yo he mencionado en los podcasts anteriores, de que también depende mucho como de la percepción y la realidad, porque es algo que creo que tú y yo aprendimos bastante dentro de la clínica, de que es muy diferente el cómo lo percibimos, cómo lo interpretamos, pero... Es diferente porque en este caso yo pudiera decirte como amiga de que has progresado físicamente, o sea, y saludablemente, pero tú cómo lo considerarías? Si es como emocionalmente, físicamente, o qué onda? Yo.
1: Yo, yo. Yo me siento peor que cuando estaba internada en la clínica actualmente. O sea, sí. Es que mucha gente se basa en mi progreso, en cómo me veo, en mi físico. Claro. Ya no me ven delgada, ya no me ven en huesos, como estaba antes, y dicen, ok, va bien. Pero no, en realidad no, o sea, estoy bien de salud, dentro de lo que cabe. O sea, me han hecho este, exámenes de sangre y salgo bien, pero... Uh -huh. Este ya hace seis meses, bueno, tuve una recaída, o sea, me. hace unos meses me pusieron una sonda y luego estuve bien unos meses, pero luego tuve una recaída y este otra vez empecé a vomitar. Entonces llevo seis meses vomitando todos los días, sin excepción. O sea, todos los días vomito. Entonces, a mí. Este, mentalmente este, estoy muy mal porque me la vivo en un baño porque siempre estoy vomitando. Uh -huh. este, físicamente eh, pues los exámenes dicen que estoy bien, pero yo me siento mal. Vómito uh -huh. sangre, o sea, me siento peor que cuando estaba en la clínica, me siento peor que cuando pesaba 30 kilos. Uh -huh. eh, ahorita estoy mal. Pero no se lo digo a nadie porque siento que piensan que quiero llamar la atención. Uh -huh. Y algunas personas, psicólogos, dicen que un psicólogo en específico me dijo que a mí me gusta estar enferma, que para qué me frustraba. Uh -huh. Y eso claro, yo se lo mencioné a mi psiquiatra y me dijo que no, no era eso. Entonces no no creo que alguien diga, "Ay, qué emoción estar enferma." O sea, yo no me levanto cada día y digo, "Ay, qué emoción, voy a vomitar hoy lo que voy a comer." O sea, no uh -huh. no no me emociona, no no me gusta estar enferma. Odio estar así. Tengo 18 años y no he hecho nada. O sea, es muy frustrante. Entonces, pues
0: pues <risa> Pues, pues esto <ríe> pues, pues sí, es que Creo que es, es como Sí, justamente lo frustrante Como de de Yo creo que en general Los que tenemos un diagnóstico como de que Ya ni siquiera percibimos Como tal las cosas Como de que, como tú dices O sea, de que, porque a mí también me ha pasado Muchísimo, como de que Es que tal vez quiere llamar la atención O tal vez no, o sea y creo que son como procesos por los cuales tienes que pasar porque ni siquiera es como que uno quiera llamar la atención porque realmente ni siquiera lo hacemos, vamos porque ni siquiera nosotros lo percibimos como de esa manera pero otras personas tal vez sí lo pueden ir identificando pero es por lo mismo de que no están llevando su proceso de diagnóstico no sé por qué iba a mencionar duelo Pero algunos más adelante Verán que en un podcast <ríe> Hablaremos acerca de duelo Pero Es justamente esta parte Porque nosotros desde que estamos viviendo En ese momento un sentimiento Una frustración Una superación Pero en su momento ni siquiera nosotros lo percibimos Tal cual así porque lo estamos viviendo O sea y es algo Con, el, con lo cual ya hemos pasado como que ...bastantes meses que ni siquiera lo percibimos... ...como que algo nuevo... ...o algo que esté llamando bastante la atención... si ¿Sí me explico?
1: Uh -huh. Sí, o sea... ...uno... Mm, ...no se lo toma tan... ...o sea como que... ...dices, ah... ...pues sí, estoy enfermo... ...tengo un trastorno... ...pero... ...como que uno no se lo quiere tomar tan... Tan por miedo, no sé, este es como ese miedo, la aceptación, o sea, el primer paso, lo que vimos en la clínica, de que <ríe> tenemos que aceptar que estamos enfermos. Exacto. Porque uno no acepta, o sea, uno dice, no, es que pues es normal, o sea. <ríe> sobre todo nada. cuando
0: yo creo que, yo creo que sobre todo cuando ya tienes bastante bastantes años con, con esa enfermedad o, o ese diagnóstico porque en su momento nosotros tenemos poco y se nos dio la eh, afortunadamente digo porque no a todas las personas se les da la oportunidad de que les den un diagnóstico certero o de que siquiera tengan un diagnóstico, eso es muy complicado porque volvemos a lo mismo contigo incluso han sido diagnósticos que han ido cambiando pero en mi caso yo creo que siento que fue más personal como de que como siempre crecí así, percibiéndome así como de que, ay, este, ando muy depresiva, ando muy ansiosa. Pero en su momento no lo identificaba porque no tenía un diagnóstico. No es como de que tú digas como de que, ay, hoy me voy a levantar y voy a andar bien depresiva o bien ansiosa. Uh -huh. O sea, son cosas que tú las vives pero porque ya las ves de forma muy normal. Pero sí, sí, sí. otras personas por fuera de tu mundo ya es cuando se dan cuenta como de, no, pues es que él está yéndose para abajo o sea, él ahora tiene esto, tiene aquello entonces siento que más que nada eso también es como lo que ahorita tú estás viviendo, ¿no? de cómo él perciben las demás personas tu proceso y en este caso de que pues sí, estás mejorando físicamente pero mentalmente te está agotando demasiado
1: sí, este y me enoja, me enoja que la gente se base en el físico o sea, porque todo esto empezó porque me llamaban gorda. Se burlaban de que si era hombre o mujer por cómo me veía. este, Entonces todo era relacionado a comentarios con mi físico. Entonces se siguen pasando en mi físico. Se siguen diciendo es que Marisol está bien porque ya está gordita, ya subió de peso, ya está cachetona. Entonces eso me estresa mucho. También algo que me estresa que... Bueno, no sé si voy a ir con el tema, pero lo tengo que decir. Uh -huh. Es que utilicen, este... Así como adjetivos, las... O sea, conceptos muy complejos como... Es que me da toque esto, o sea, me da... Ansiedad esto, me da... Este, depresión esto, estoy depresiva, o sea... Mmm, son conceptos muy complejos como para que se estén utilizando como adjetivos, como si no fuera nada, porque hay gente que realmente lo vive
0: y uh
1: -huh. es muy feo, o sea, no es un juego. Sí, Entonces,
0: no lo justamente, uh, justamente es algo que yo incluso en Twitter vi hace tiempo de una chica que había escrito algo como de que dejen de romantizar los trastornos. O sea, y ella en específico decía: como dejen de romantizar la depresión y la ansiedad, porque quienes de verdad la vivimos no saben el, todo el coraje, todas las sensaciones que se tienen. O sea, es algo que no se le desea a nadie. Y es justamente también como que esta parte que se ha ido normalizando, ¿no? Volvemos a lo mismo, de que se tiene muy catalogado como depresión y ansiedad. Pues sí, pero no se ven que es todo lo que hay detrás de la depresión y ansiedad a fondo, ¿verdad? Y, y que ya tienen muy como que lo toman de broma. Pero creo que también esto afecta mucho para las personas quienes sí lo vivimos. Porque siento de que como se tiene ya tan como en de tono o de forma de burla, creo que esto mismo no permite que las personas que sí estamos pidiendo ayuda... Eh, Seamos de verdad valoradas o seamos exacto. considerados por las demás Porque no saben si es como de broma de que, ay, no es cierto eh, Sunshine o él no pueden tener eso, como creen? Pero no saben qué es lo que hay detrás de todo esto Pero porque ya se tiene muy catalogado como muy romantizado esto de depresión y de la ansiedad
1: Sí, exacto, por ejemplo, este... Eh, de que se también se toman muy a broma esto de que ay, es que me van a anexar ay, es que este eh, yo voy a ser el próximo al que van a anexar o sea, no es un juego o sea, yo no estuve anexada pero yo he ido a anexos este, pero estuve en una clínica y sí, o sea, esa clínica súper hermosa lo que quieras
0: hotel cinco estrellas <risa> Aún así no fue deja de un infierno. Un
1: encierro. No deja de ser un encierro, no deja de ser un encierro. Estás encerrada, estás en una burbuja, o sea... No sabes qué a... está
0: pasando afuera.
1: Exacto, o sea, te ponen ejercicios, o sea, eso de las 10 consecuencias es horrible. O sea, que te gritan, o sea, que todo contra tu enfermedad, pero... Gritan
0: Qué chingados, está yendo todo contra mí
1: Sí, o sea Es muy feo Vivir una experiencia así Y también en los anexos Los anexos son horribles O sea, duermen en el suelo Este Sucio este Lo digo porque mi papá estuvo en un anexo Entonces pues yo he ido a un uh -huh. anexo Mi tío estuvo en un anexo Yo he ido a un anexo, o sea o sea, entonces no se tomen a broma eso de que, ay, yo voy a estar anexado, me van a anexar, o sea, no tienen ni puta idea de lo que es, o sea, no tienen ni idea.
0: Oye, y, y yo creo que estaría bueno ponerle, digo, pues igual nosotros lo estamos así como cotorreando, así porque ya lo vivimos, pero pues, o sea, también, amigos, o sea, nosotros dentro de todo esto sí cotorreamos con nuestras propias cosas, porque también no todo se trata como de también de tomarlo muy como de que ay, incluso yo hace poco, me acuerdo, hice un meme acerca como de cómo es vivir junto la depresión y la ansiedad, y sí causaba risa, pero era porque justamente entre nosotros mismos nos levantamos nuestro ánimo, pero a nuestra manera, ¿sabes? Y creo que eso es como incluso el diferenciador de que si sí, algunos memes causan risas, pero creo que es muy notorio cuando son de forma como de burla y de forma como de que sabes de que pides ayuda o vives eso, pero... Lo vives de una forma como de que, bueno, le tratas de ver como su lado bonito o la otra cara de tener ese trastorno, ¿no? Porque creo que ahorita que comentamos de que nos reímos como lo de las 10 consecuencias, sí, en su momento sí era como de que puta, o sea, en su momento... Llorando <ríe> sí, <ríe> Y que
1: no te podían bail, no, no te podían Que no te
0: pueden abrazar, Ay, no no. Te pueden abrazar. <ríe> no. sí, Yo creo que estaría bueno Hablar de eso de las 10 consecuencias Porque yo creo que les va a generar Mucha curiosidad a las personas Que nos estén escuchando ahora Yo y, creo que no todos
1: se... Deberían tener unas 10 consecuencias Te baja muchísimo
0: el ego eh, Cañón Aparte sobre todo más cuando lo vives Estando presentes otras personas amigos Porque una vez que escuchan tus 10 consecuencias escuchas da una vergüenza <risas> Y tantas perspectivas O sea te hacen ver de tantas maneras Las cosas porque Si bien es cierto de que cada quien tiene Sus perspectivas, cada quien tiene Su forma de, de ver las cosas Pero no dejan de haber En esas cosas aunque no sean psicólogos Aunque no sean psiquiatras no dejan de haber cosas valiosas a partir de las cosas que han vivido otras personas. Porque ojo, o sea, está bien cuando es como un consejo. Pero uno ya en este momento como paciente, bueno, como persona con trastorno sabe qué lo toma o qué lo deja. Porque pues sabe de que al final de cuentas pues cada uno tiene como que su psicólogo su psiquiatra, ¿no? Pero en las 10 consecuencias está cañoncísimo. No sé si quieras platicarles tu Sunshine acerca como de qué trata esta dinámica que nos tocó vivir en la clínica.
1: Ay, no. Bueno, no, este.
0: Estoy... Yo
1: acabo de llegar. O sea, yo, yo llevaba que creo que cuatro días. No, dos días. O no sé cuánto llevaba ahí.
0: Pues llegamos casi
1: igual. Ajá. Entonces, este. Eh, pues, o sea, te piden que escribas 10 consecuencias de lo que ha traído tu trastorno, tu enfermedad, tu... o sea, si eres alcohólico, 10 consecuencias sí. que ha traído este tu alcoholismo. O sea, por uh -huh. ejemplo, de no, pues golpeé a mi esposa o cosas
0: así. Tuve Entonces, un accidente, maté ajá, a cosas... alguien, o sea, ajá. ahí sí, aventar todo, todo. Brutalmente. <ríe>
1: Entonces ya, o sea, es mmm, con mucho respeto, o sea, entras al círculo de, de recuperación D Donde creo, te dicen tus reglas Ajá, y pides permiso para entrar, y o sea, con mucho respeto todo Y ya te dicen, todo va contra tu enfermedad, nada contra ti, y pum, vete a la mierda que no y no sirve para nada Así, así, horrible
0: Te dan o sea, de cachetadas Pero sin sí. dártelas O sea, con las puras palabras Te dicen hasta de lo que te vas a morir Casi, sí. casi Y yo Yo llorando Tal vez las personas Que estaban pensando En exagarse Sunshine ya, ya se las van a durar dudar simplemente con esto que ya estamos comentando sí, no manches o sea... no, aparte eh, ojo, porque para empezar nosotros como comentamos estábamos en una clínica que era como de cinco estrellas <risa> era como un hotel de lujo pero aún así no por ser de lujo significa que no tuvimos nuestras cosas o sea sí de verdad en las 10 consecuencias estuvieron durísimas porque yo también me acuerdo que acababa de entrar yo llevaba como dos días porque son y yo amigos este teníamos este si sí, algunos días de diferencia de que habíamos ingresado yo me recuerdo perfectamente que era el segundo día en que en que había llegado el segundo día, o creo que el primero Y fue cuando otra compañera de nosotras Nos tocó de que también Tenía sus 10 consecuencias Y yo de la forma en que vi que le gritonearon Que le hicieron llorar Que le restringieron como casi a todos nosotros De que no puedes No, tus amigos no pueden Bueno, tus compañeros no pueden abrazarte No te pueden consolar Yo ahí dije, carajo, ¿a dónde me vine a meter? Ya me quiero regresar a mi casa
1: o sea, sí, horrible, horrible O sea sí. o sea, Y no dejan de levantarte temprano O sea, te levantan temprano Te levantaron a la camioneta espiritual Con un frío de la fregada o sea... Con un
0: frillazo Porque aparte yo creo que cabe mencionar De que todos los Yo creo que tanto anexos como clínicas Están retiradas de la ciudad Yo creo que eso aplica como para todos, ¿no? Sí. pues Tienen sí como sus estrategias De los puntos donde se encuentran Ubicados en las ciudades <risa> Pero sí no deja de ser un frillazo Donde son
1: Sí, de hecho eh, este En abril eh, Que yo ya estaba muy mal este, Una amiga Que yo quiero mucho este, Me llevó a una clínica En la que ella trabajaba pero sinceramente no me gustó porque, o sea, llegué, o sea, lo voy a decir así, parece a Netzo eso, parece a Netzo. Entonces yo llegué y unas personas, o sea, ni siquiera eran del staff, o sea, no eran trabajadores, eran internas. Eh, me dijeron, desnúdate que te vas a bañar y te tenemos que ver que no tengas, para que no te escondas droga o algo, porque pensaban que yo me drogaba, Ajá. entonces me vieron desnuda ¿Qué? Yo, yo todavía era menor de edad, me hicieron Ajá. un antidoping sin, la, sin el consentimiento de mi mamá, yo siendo menor de edad entonces, ah. o sea, yo ahí me sentí muy vulnerable, muy atacada y muy expuesta y, y yo o sea, me vieron desnuda y yo ¿qué? o sea no <risa> puedo sea, creerlo Y yo agradezco mucho La ayuda que me dio esa amiga Y, o sea, si escucha esto Vas a ver quién es Yo lo agradezco, pero Me sentí muy vulnerable Muy chiquita que me hicieran eso O sea, porque yo iba mal Y todas me dicen, desnúdate Pues, o sea,
0: no manches uh -huh. Sí, te dieron la madre Sobre todo por tu diagnóstico, oye Sí, no manches de entrada, o sea, fue con todo Oye, pues igual yo creo que volviendo un poquito al tema Hablamos, ¿qué te parece si hablamos un poquito como de, acerca como de la comida y la relación que tenemos ahorita con lo del amor propio? Ok ¿Tú qué, tú qué sientes que andas muy como de lo del amor propio con tu cuerpo y ahorita con, con lo de tu diagnóstico a comparación de meses atrás?
1: pues, <ríe> o sea, ay no, yo siempre que voy a terapia digo que en lugar de ir avanzando yo voy retrocediendo, o sea, porque nada más no puedo salir del hoyo, este, o sea, yo pensé que en cuanto adelgazara yo, yo me iba a ver al espejo y iba a decir, wow, o sea me amo, o sea, me veo muy bien, uh -huh. pero no, o sea, me odio, o sea, y eso es una palabra muy fuerte, el odio es amor frustrado, solo tengo uh -huh. que trabajar uh -huh. en eso, pero ahorita no me gusta mi cuerpo, Este, ni siquiera sé cómo soy, siento que cada cosa que hago es muy falsa, entonces me está costando mucho encontrarme, me está costando mucho este, amarme. Y ahorita estoy en esto de, de mi despertar espiritual. Estoy este, estoy queriendo tomar una vida más espiritual. Este, uh -huh. Que no es tan nada fácil. No, o sea, siempre en la clínica nos decían que ah, el ser superior... Y quien sea puede ser, pero siempre mencionaban a Dios, 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 Dios. Entonces, o sea,
0: mmm, Dios soy yo de mi... nuevo, pero no te escucho.
1: Ajá, o sea, esto, esto es mío. O sea, mmm, yo no creo en Dios. O sea, no, no creo en, creo que hay algo, pero, o sea, no creo en Dios. No creo que él sea mi ser superior. Entonces Ajá. por eso me enfoqué más en lo espiritual, que es yo, o sea, yo soy lo espiritual, o sea, de mí. Y uh -huh. creo que yo soy la única que va a poder sanarse, o sea, Dios no me va a salvar, yo uh -huh. soy quien se va a salvar. Entonces ando en eso, o sea, y me ves meditando, manifestando, o sea... Vibrando muy... alto. Sí, <risa>
0: con el medicamento y, o sea...
1: El pues medicamento
0: es el poder superior. Eh, eh, sí, sí, sí. Ay, Pero no. Pues, ahí andamos. ¿Sientes, ¿Sientes entonces de que ahorita como que tu amor propio está más como para los demás, no? Sino no como contigo misma realmente.
1: Sí. O sea, Exacto. yo, este... Conforme a las experiencias que he tenido, como... Lo que he vivido y todo O sea, si viene un amigo Una amiga Y me platica un problema suyo O sea, yo le hablo así Y o sea, hasta me siento como psicóloga Sí, y, o sea, trato de ayudar a quien yo puedo este, Y ese es mi error Porque me, me debo ayudar a mí misma O sea, más que nada Pero ando por ahí salvando a los demás y me gusta ayudar a los demás. Pero pues cuando me toca a mí?
0: Sí, pero es que yo siento que de todas maneras. O sea, tal vez nosotros no llegamos a percibir nuestro crecimiento. Pero cuando otras personas se acercan a buscarnos. Es porque realmente están viendo progresos en nosotros mismos. Porque por ejemplo a mí me tocó de que... Y yo no me la creía. Pero a raíz de el primer podcast. El primer maldito podcast que hice aquí en Habitación Estudio. Sí, es que o sea no yo no lo veo tan profundo o sea como
1: como algo que se trata de la comida de mi cuerpo de que quiero, quiero estar delgada es <risa> va más allá de que mi papá me golpeó que eh, sufrí bullying que gente se burlaba de mi físico o sea como o sea yo no entiendo eso <risa> y esto no se trata de la comida también o sea porque no es que yo odie la comida, no es que no me guste, no es que no quiera comer. Yo amo la comida, a mí me encanta comer. El uh -huh. problema es que no quiero engordar. Uh -huh. Y también está hablando de los diagnósticos que he tenido, que primero fue anorexia y luego anorexia nerviosa. Y luego anorexia nerviosa de tipo purgativa y luego anorexia nerviosa compulsiva purgativa. Este... Y de hecho ya hace un año que yo empecé a vomitar O sea, mm, ahorita mi diagnóstico se trata de que O no como Y si como, lo vomito No es que tenga tracones, no es que tenga eso Es que no como, pero si como, si llego a comer lo vomito Y así es todos los días
0: Ok, oye, y es que también es importante mencionar esto porque creo que es algo como de que también se ha tenido muy tal vez como catalogado de que solo es o anorexia o este bulimia, sino de también mencionar esta parte, ¿no? Como de que también existen diferentes tipos de anorexia, de bulimia, o sea, de que hay bastantes tipos de de... Trastornos, o sea que no solamente se tienen como que los básicos, porque como ahorita mencionas tu tipo de anorexia se ha ido cambiando, ¿verdad? Y no es algo como de que ah, tú solamente como te lo catalogues, sino que aquí es importante mencionar de que pues sí los profesionales son quienes te dicen tu diagnóstico.
1: Sí, este. Por ejemplo, yo hace poco fui con un doctor, o sea, de farmacia, un doctor de farmacia. Uh -huh. Y de repente me cambió mi diagnóstico. este Me dijo, no, es que tú eres bulímica. Entonces yo estaba muy confundida. Yo dije, no, es que yo le tengo que hacer caso a mi psiquiatra. O sea... Claro. Eh, me dicen que soy bulímica porque vomito. Pero no, es que yo no tengo atracones. Yo no tengo eso. O sea, simplemente... Para mí un atracón, entre comillas, ya es este, terminarme un plato de comida y eso para mí ya es mucho y tengo que vomitarlo, uh -huh. entonces el restringirme de la comida, el prohibirme probar la comida me llevó a comer pero vomitar con tal de no sí. engordar. Uh
0: -huh. Sí, y es que es cada, cada, incluso creo que cada palabra o el cómo percibimos cada cosa es diferente con cada persona. O sea, no es también, volvemos a lo mismo, no es como de que también el simple, no sé, por ejemplo, la de que ahorita lo mencionamos de que Atracón porque no es lo mismo el yo como percibo eh, lo que es para mí un atracón de comida al cómo tú lo percibes. Porque como tú mencionas, para ti un atracón es como el poder comer y es algo que también ha ido como que siendo exitosamente, ¿no? Porque pues ahorita sí ya te encuentras, eh, yo creo que dentro de un proceso en el que has progresado muchísimo.
1: Pues, digamos... <risas>
0: Digamos que sí, sí he progresado, pero Físic este, físicamente, físicamente, saludablemente, ¿tú cómo lo considerarías? Porque también esto es importante, porque nosotros lo podemos percibir, porque es algo que yo he mencionado en los podcasts anteriores, de que también depende mucho como de la percepción y la realidad, porque es algo que creo que tú y yo aprendimos bastante dentro de la clínica, de que es muy diferente el cómo lo percibimos, cómo lo interpretamos, pero... Es diferente porque en este caso yo pudiera decirte como amiga de que has progresado físicamente, o sea, y saludablemente, pero tú cómo lo considerarías, si es como emocionalmente, físicamente o qué onda. Yo, 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 yo me siento peor que
1: cuando estaba internada en la clínica actualmente. Uh -huh. O sea, sí. Es que mucha gente se basa en mi progreso, en cómo me veo, en mi físico. Claro. Ya no me ven delgada, ya no me ven en huesos, como estaba antes, y dicen, ok, va bien. Pero no, en realidad no. O sea, estoy bien de salud, dentro de lo que cabe. O sea, me han hecho este exámenes de sangre y salgo bien. Pero... Uh -huh. Este ya hace seis meses, bueno, tuve una recaída, o sea, me. hace unos meses me pusieron una sonda y luego estuve bien unos meses, pero luego tuve una recaída y este otra vez empecé a vomitar. Entonces llevo seis meses vomitando todos los días, sin excepción. O sea, todos los días vomito. Entonces, a mí. Este, mentalmente este, estoy muy mal porque me la vivo en un baño Porque siempre estoy vomitando uh -huh. este, Físicamente eh, pues los exámenes dicen que estoy bien Pero yo me siento mal Vomito uh -huh. sangre O sea, me siento peor que cuando estaba en la clínica Me siento peor que cuando pesaba 30 kilos uh -huh. eh, Ahorita estoy mal pero no se lo digo a nadie porque siento que piensan que quiero llamar la atención. Uh -huh. Y algunas personas, psicólogos, dicen que un psicólogo en específico me dijo que a mí me gusta estar enferma, que para qué me frustraba. Y uh -huh. eso claro, yo se lo mencioné a mi psiquiatra y me dijo que no, no era eso. Entonces, no, no creo que alguien diga, ay, qué emoción estar enferma. O sea, yo no me levanto cada día y digo, ay, qué emoción, voy a vomitar hoy lo que voy a comer. O sea, no uh -huh. no, no me emociona, no, no me gusta estar enferma, odio estar así. Tengo 18 años y no he hecho nada. O sea, es muy frustrante. Entonces,
0: Pues... Pues... pues pues esto, <risa> pues, pues sí, es que creo que es, es como, sí, justamente lo frustrante como de, de, yo creo que en general los que tenemos un diagnóstico como de que ya ni siquiera percibimos como tal las cosas como de que, como tú dices, o sea, de que, porque a mí también me ha pasado muchísimo como de que es que tal vez quiere llamar la atención o tal vez no, o sea. Y creo que son como procesos por los cuales tienes que pasar porque ni siquiera es como que uno quiera llamar la atención, porque realmente ni siquiera lo hacemos, vamos, porque ni siquiera nosotros lo percibimos como de esa manera, pero otras personas tal vez sí lo pueden ir identificando, pero es por lo mismo de que no están llevando su proceso de diagnóstico no sé por qué iba a mencionar duelo, pero algunos más adelante verán que en un podcast <risa> hablaremos acerca de duelo, pero es justamente esta parte, porque nosotros desde que estamos viviendo en ese momento un sentimiento, una frustración, una superación, pero en su momento ni siquiera nosotros lo percibimos tal cual así porque lo estamos viviendo, o sea, y es algo con el con lo cual ya hemos pasado como que bastantes meses que ni siquiera lo percibimos como que algo nuevo o algo que esté llamando bastante la atención. ¿Sí me explico?
1: Uh -huh. Sí, o sea... Uno mmm, no se lo toma tan... O sea, como que dices, ah, pues sí, estoy enfermo, tengo un trastorno, pero... Como que uno no se lo quiere tomar tan. tan. por miedo, no sé. Este es como ese miedo, la aceptación, o sea, el primer paso, lo que vimos en la clínica, de que Exacto. tenemos que aceptar que estamos enfermos. Exacto. Porque uno no acepta, o sea, uno dice, no, es que pues. es normal, o sea. Sobre todo Nada. cuando
0: yo creo que, yo creo que sobre todo cuando ya tienes bastante, bastantes años con, con esa enfermedad o, o ese diagnóstico, porque en su momento nosotros tenemos poco y se nos dio la, eh, afortunadamente digo, porque no a todas las personas se les da la oportunidad de que les den un diagnóstico certero de que siquiera tengan un diagnóstico eso es muy complicado porque volvemos a lo mismo contigo incluso han sido diagnósticos que han ido cambiando pero en mi caso yo creo que siento que fue más personal como de que como siempre crecí así percibiéndome así como de que ay este ando muy depresiva ando muy ansiosa pero en su momento no lo identificaba porque no tenía un diagnóstico. No es como de que tú digas como de que hoy ah, me voy a levantar y voy a andar bien depresiva o bien ansiosa uh -huh. O sea, son cosas que tú las vives pero porque ya las ves de forma muy normal Pero sí, sí, sí. otras personas por fuera de tu mundo ya es cuando se dan cuenta como de No, pues es que él está yéndose para abajo, o sea, él ahora tiene esto, tiene aquello entonces siento que más que nada eso también es como lo que ahorita tú estás viviendo ¿no? De cómo el perciben las demás personas tu proceso Y en este caso de que pues sí, estás mejorando físicamente Pero mentalmente te está agotando demasiado
1: Sí, este y me enoja, me enoja que la gente se base en el físico O sea, porque todo esto empezó porque me llamaban gorda se burlaban de que si era hombre o mujer por cómo me veía, este entonces todo era relacionado a comentarios con mi físico, entonces se siguen pasando en mi físico, se siguen diciendo es que Marisol está bien porque ya está gordita, ya subió de peso, ya está cachetona, entonces eso me estresa mucho También algo que me estresa Que bueno no sé si voy a ir con el tema Pero lo tengo que decir uh -huh. Es que utilicen Este Así como adjetivos Las O sea conceptos muy complejos Como Es que me da toque esto O sea me da Ansiedad esto Me da Este depresión esto Estoy depresiva o sea son conceptos muy complejos como para que se estén utilizando como adjetivos, como si no fuera nada Porque hay gente que realmente lo vive y uh -huh. es muy feo, o sea, no es un juego
0: Sí, Entonces,
1: no lo justamente,
0: uh, justamente es algo que yo incluso en Twitter vi hace tiempo de una chica que había escrito algo como de que dejen de romantizar los trastornos O sea, y ella en específico decía como dejen de romantizar la depresión y la ansiedad Porque quienes de verdad la vivimos no saben el, todo el coraje, todas las sensaciones que se tienen O sea, es algo que no se le desea a nadie y es justamente también como que esta parte que se ha ido normalizando, ¿no? Volvemos a lo mismo, de que se tiene muy catalogado como depresión y ansiedad. Pues sí, pero no se ven que es todo lo que hay detrás de la depresión y ansiedad a fondo, ¿verdad? Y, y que ya tienen muy como que lo toman de broma. Pero creo que también esto afecta mucho para las personas quienes sí lo vivimos. Porque siento de que como se tiene ya tan como en de tono o de forma de burla, Creo que esto mismo no permite que las personas que sí estamos pidiendo ayuda eh, seamos de verdad valoradas o seamos Exacto. considerados por las demás porque no saben si es como de broma de que, ay, no es cierto. Eh, Sunshine o él no pueden tener eso, como creen? Pero no saben qué es lo que hay detrás de todo esto, pero porque ya se tiene muy catalogado como muy romantizado esto de depresión y de la ansiedad.
1: Sí, exacto, por ejemplo, este, eh, de que se también se toma muy a broma esto de que, ay, es que me van a anexar, ay, es que este, eh, yo voy a ser el próximo al que van a anexar, o sea, no es un juego, o sea, yo no estuve anexada, pero yo he ido a anexos, este, pero estuve en una clínica, y sí, o sea, esa clínica Súper hermosa, lo que quieras
0: Hotel cinco estrellas Ajá. pero fue no de Un infierno
1: un <risas> No deja de ser un encierro No deja de ser un encierro Estás encerrada, estás en una burbuja O sea
0: No sabes qué a... está pasando afuera
1: Exacto O sea, te ponen ejercicios O sea, eso de las diez consecuencias Es horrible O sea, que te gritan, o sea que todo contra tu enfermedad Pero te gritan y <ríe> Qué
0: lechitas... chingados, está yendo todo contra mí
1: <ríe> Sí, o sea, es muy feo vivir una experiencia así Y también en los anexos, los anexos son horribles O sea, duermen en el suelo, este sucio, este lo digo porque mi papá estuvo en Anexo, entonces pues yo he ido a un Anexo, uh -huh. mi tío estuvo en un Anexo, yo he ido a un Anexo, o sea, o sea, entonces no se tomen a broma eso de que Ay, yo voy a estar anexado, me van a anexar, o sea, no tienen ni puta idea de lo que es, o sea, no tienen ni idea.
0: Oye, y, y yo creo que estaría bueno ponerle, digo, pues igual nosotros lo estamos así como cotorreando, así porque ya lo vivimos, pero pues, o sea, también, amigos, o sea, nosotros dentro de todo esto sí cotorreamos con nuestras propias cosas, porque también no todo se trata como de también de tomarlo muy como de que ay, incluso yo hace poco, me acuerdo, hice un meme acerca como de cómo es vivir junto la depresión y la ansiedad, y sí causaba risa, pero era porque justamente entre nosotros mismos nos levantamos nuestro ánimo, pero a nuestra manera, ¿sabes? Y creo que eso es como incluso el diferenciador de que si sí, algunos memes causan risas, pero creo que es muy notorio cuando son de forma como de burla y de forma como de que sabes de que pides ayuda o vives eso, pero... Lo vives de una forma como de que, bueno, le tratas de ver como su lado bonito o la otra cara de tener ese trastorno, ¿no? Porque creo que ahorita que comentamos de que nos reímos como lo de las 10 consecuencias, sí, en su momento sí era como de que puta, o sea, en su momento... Llorando <ríe> sí, sí, Y que
1: no te viral, podían no, no te podían Que no te
0: consolar, pueden abrazar, Ay, no no. Te pueden abrazar. No. Sí, Yo creo que estaría bueno Hablar de eso de las 10 consecuencias Porque yo creo que les va a generar Mucha curiosidad a las personas Que nos estén escuchando ahora Yo y creo que no todos
1: se... Deberían tener unas 10 consecuencias Te baja muchísimo el ego
0: eh, Cañón Aparte sobre todo más Cuando lo vives estando presentes Otras personas amigos Porque una vez que escuchan tus 10 consecuencias escuchas Da una vergüenza <risas> Y tantas perspectivas O sea te hacen ver de tantas maneras Las cosas porque Si bien es cierto de que cada quien tiene Sus perspectivas Cada quien tiene su forma de, de ver las cosas Pero no dejan de haber En esas cosas aunque no sean psicólogos Aunque no sean psiquiatras no dejan de haber cosas valiosas a partir de las cosas que han vivido otras personas. Porque ojo, o sea, está bien cuando es como un consejo. Pero uno ya en este momento como paciente, bueno, como persona con trastorno sabe qué lo toma o qué lo deja. Porque pues sabe de que al final de cuentas pues cada uno tiene como que su psicólogo su psiquiatra, ¿no? Pero en las 10 consecuencias está cañoncísimo. No sé si quieras platicarles tu Sunshine acerca como de qué trata esta dinámica que nos tocó vivir en la clínica.
1: Ay, no. Bueno, no, este. Estoy... Yo acabo de llegar. O sea, yo, yo llevaba que creo que cuatro días. No, dos días. O no sé cuánto lleva y. Pues llegamos casi igual. Ajá. Y, entonces, este. Eh, pues, o sea, te piden que escribas 10 consecuencias de lo que ha traído tu trastorno, tu enfermedad, tu... o sea, si eres alcohólico, 10 consecuencias que ha traído este tu alcoholismo. O sea, por ejemplo, de, no, pues golpeé a mi esposa o cosas así.
0: Tuve Entonces, un accidente,
1: maté ajá, a cosas... alguien, o sea, ajá. ahí sí,
0: aventar todo, todo. Crudamente. todo, todo. <ríe>
1: Entonces ya, o sea, es mmm, con mucho respeto, o sea, entras al círculo de, de recuperación D Donde te dicen tus reglas Ajá, y pides permiso para entrar, y o sea, con mucho respeto todo Y ya te dicen, todo va contra tu enfermedad, nada contra ti, y pum,
0: vete a la mierda
1: <risa> y no estoy para nada y... Así, así, horrible
0: Te dan o sea, de cachetadas Pero sin dártelas sí. O sea, con las puras palabras Te dicen hasta de lo que te vas a morir Casi, sí. casi Y yo Yo <risa> llorando Tal vez las personas que Estaban pensando anexarse Sunshine, ya, ya se las van a durar, dudar simplemente con esto que ya estamos comentando. Sí, no manches, o sea. No, aparte, eh, ojo, porque para empezar, nosotros, como comentamos, estábamos en una clínica que era como de cinco estrellas, <risa> era como un hotel. De lujo, pero aún así No por ser de lujo significa que No tuvimos nuestras Cosas, o sea, sí de verdad en Las 10 consecuencias estuvieron Durísimas, porque yo también Me acuerdo que acababa de entrar Yo llevaba como dos días Porque Sunshine y yo, amigos este Teníamos este, sí, Algunos días de diferencia de que habíamos Ingresado Yo me recuerdo perfectamente que era el segundo Día en que En que había llegado el segundo día, o creo que el primero, y fue cuando otra compañera de nosotras nos tocó de que también tenía sus 10 consecuencias. Y yo de la forma en que vi que le gritonearon, que le hicieron llorar, que le restringieron como casi a todos nosotros. De que no puedes, no, tus amigos no pueden, bueno, tus compañeros no pueden abrazarte, no te pueden consolar. Yo ahí dije, carajo, ¿a dónde me vine a meter? Ya me quiero regresar a mi casa,
1: o sea, sí, horrible, horrible O sea sí. o sea, Y no dejan de levantarte temprano O sea, te levantan temprano Te levantaron a la camioneta espiritual Con un frío De la
0: fregada o sea... Con un frillazo, porque aparte Yo creo que cabe mencionar de Que todos los Yo creo que tanto anexos como clínicas Están retiradas de la ciudad Yo creo que eso aplica como para todos, ¿no? Sí. Pues Tienen sí como sus estrategias De los puntos donde se encuentran Ubicados en las ciudades <risa> Pero sí no deja de ser un frillazo Donde son
1: Sí, de hecho eh, este, En abril eh, Que yo ya estaba muy mal este, Una amiga Que yo quiero mucho este, Me llevó a una clínica En la que ella trabajaba pero sinceramente no me gustó porque, o sea, llegué, o sea, lo voy a decir así, parece anexo eso, parece anexo. Entonces yo llegué y unas personas, o sea, ni siquiera eran del staff, o sea, no eran trabajadores, eran internas. Me dijeron, desnúdate que te vas a bañar y te tenemos que ver que no tengas, para que no, no te escondas droga o algo, porque pensaban que yo me drogaba, Ajá. entonces me vieron desnuda ¿Qué? yo yo todavía era menor de edad, me hicieron Ajá. un antidoping sin, la, sin el consentimiento de mi mamá, yo siendo menor de edad, entonces ah. o sea, yo ahí me sentí muy vulnerable, muy atacada
0: y muy expuesta
1: y o sea, me vieron
0: desnuda y yo
1: ¿qué? o sea <risa> no puedo o sea, creerlo Y yo agradezco mucho La ayuda que me dio esa amiga Y, o sea, si escucha esto Vas a ver quién es Yo lo agradezco, pero Me sentí muy vulnerable Muy chiquita que me hicieran eso O sea, porque yo iba mal Y todas me dicen, desnúdate Pues, o sea,
0: no manches uh -huh. Sí, te dieron la madre Sobre todo por tu diagnóstico, oye Sí, no manches de entrada, o sea, fue con todo Oye, pues igual yo creo que volviendo un poquito al tema Hablamos, ¿qué te parece si hablamos un poquito como de acerca como de la comida Y la relación que tenemos ahorita con lo del amor propio? Ok ¿Tú qué, tú qué sientes que andas muy como de lo del amor propio con tu cuerpo Y ahorita con, con lo de tu diagnóstico a comparación de meses atrás?
1: pues, <ríe> o sea, ay no, yo siempre que voy a terapia digo que en lugar de ir avanzando yo voy retrocediendo, o sea, porque nada más no puedo salir del hoyo, este, o sea, yo pensé que en cuanto adelgazara yo, yo me iba a ver al espejo y iba a decir, wow, o sea me amo, o sea, me veo muy bien, uh -huh. pero no, o sea, me odio, o sea, y eso es una palabra muy fuerte, el odio es amor frustrado, solo tengo sí, que trabajar sí. en eso, pero ahorita no me gusta mi cuerpo, Este, ni siquiera sé cómo soy, siento que cada cosa que hago es muy falsa, entonces me está costando mucho encontrarme, me está costando mucho este, amarme. Y ahorita estoy en esto de, de mi despertar espiritual. Estoy este, estoy queriendo tomar una vida más espiritual. Este, uh -huh. Que no es tan y, nada fácil. <risa> no, o sea, siempre en la clínica nos decían que ah, el ser superior... Y quien sea puede ser, pero siempre mencionaban a Dios, 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 Dios. Entonces, o sea... Mmm,
0: Dios, soy yo de mi... nuevo, pero no te escucho.
1: Ajá, o sea, esto, esto es mío, o sea... Mmm, yo no creo en Dios, o sea, no, no creo en... Creo que hay algo, pero o sea, no creo en Dios, no creo que Él sea mi ser superior... Entonces Ajá. por eso me enfoqué más en lo espiritual, que es yo, o sea, yo soy lo espiritual, o sea, de mí, y uh -huh. creo que yo soy la única que va a poder sanarse, o sea, Dios no me va a salvar, yo uh -huh. soy quien se va a salvar, entonces ando en eso, o sea, y me ves meditando, manifestando, o sea,
0: vibrando muy... alto,
1: <ríe> sí, <ríe> <ríe> con el medicamento y, o sea...
0: El pues medicamento es el poder superior. Eh, eh, sí, sí, sí. Ay, Pero no. Pues, ahí andamos. ¿Sientes, ¿Sientes entonces de que ahorita como que tu amor propio está más como para los demás, no? Sino no como contigo misma realmente. Sí.
1: O sea, Exacto. yo, este, conforme a las experiencias que he tenido, como... Lo que he vivido y todo, o sea, si viene un amigo, una amiga y me platica un problema suyo, o sea, yo le hablo así y, o sea, hasta me siento como psicóloga. Sí, o sea, trato de ayudar a quien yo puedo, este, y ese es mi error porque me, me debo ayudar a mí misma, o sea, más que nada, pero ando por ahí salvando a los demás y me gusta ayudar a los demás, pero, pues, cuando me toca
0: a mí, Marisol? Uh -huh. Sunshine. Sí, no te preocupes, lo editamos. Ok. Este, sí, pero es que yo siento que de todas maneras, o sea, tal vez nosotros no llegamos a percibir nuestro crecimiento, pero cuando otras personas se acercan a buscarnos, es porque realmente están viendo progresos en nosotros mismos. Porque, por ejemplo, a mí me tocó de que y yo no me la creía, pero a raíz de el primer podcast, el primer maldito podcast que hice aquí en Habitación Estudio, me buscó una chica que tiene también mi trastorno de TLP, que ella pues sí decía de que lo, lo ubicaba más como de borderline. Y yo decía como de wow, o sea, porque yo sentí, por ejemplo, como que no sabía si sentir bonito o no a la vez de que personas me buscaran de mi trastorno, porque ya van dos personas hasta ahorita que por medio del podcast me han buscado Y es como de, ¿qué le digo? ¿Qué hago? O sea, porque yo digo, y ahorita por ejemplo en mi situación Yo no me encuentro en ese punto como de negativamente hablando de, de Pues mi no ha crecido, o sea no de esa manera, o sea, porque yo ya he progresado bastante con mi ansiedad, con mi depresión este, Yo ahorita no me encuentro, pues, por ejemplo, a, a, si diferenciamos de tu trastorno al mío Porque tú también padeces, este, para mencionarlo, pues, y depresión, ¿verdad? Creo que ansiedad sí. también Sí Sí, o sea, yo no me encuentro ahorita en ese punto como de que ando down Sino de que ya fue como de ya ya la chingada, ya tuve bastante de esto, ya no quiero volver a tener recaídas. Así de que, por ejemplo, yo me encuentro en ese punto en el que yo les decía, y yo me acuerdo que también hablaba con mi, con mi psicóloga y, y con mis redes de apoyo, este también yo les decía, decía como de, ¿cómo les ayudo? Porque yo ya me encuentro en un punto tan estable que ni siquiera sé cómo ayudarlos. O sea, porque eso es lo cómico, amigos De que aunque tú estés bien Ya no sabes cómo ayudar a los demás Por ya haber pasado lo negativo O lo malo O sea, no sabes ni siquiera Aunque tú ya estés bien estable Ya ni siquiera sabes cómo ayudar a otros Porque justamente como ya superaste Todo eso Y ya lo ves tan natural en tu vida No sabes qué hacer Con tanto como para poder ayudar a los demás Exacto, este...
1: O sea, es, es es muy difícil
0: este, Y creo que es lo importante de, de recomendar asistir a terapia Porque Nosotros lo decimos A raíz como de De lo que nos ayudó, pero no No por ello significa que Eso vaya a aplicar o ayudarle a todos uh -huh.
1: Ojalá la terapia fuera gratis O sea, para que el para los que no tienen este, posibilidades de ir porque, o sea, mucha gente a lo mejor no va a terapia por lo mismo porque no tiene posibilidades y creo uh -huh. que la salud mental es muy importante, igual que la física, o sea, si estás mal mentalmente, físicamente vas a estar mal, y si estás mal físicamente, mentalmente vas a estar mal, o sea, todo importa y creo que muchas veces no le damos la importancia que debe a la salud mental, o sea, mi mamá, de hecho, mi mamá no creía en la anorexia, o sea, mmm, no creía que eso fuera verdad hasta Ajá. que me vio a mí. Y morir, hasta que se o vio sea, casi morirme, Ajá. o sea.
0: Y hasta que se ve, yo creo que en todo lo todo lo de toda la parte de salud, o sea, de clínico, o sea, todos los estudios, porque a mí incluso también me tocó, yo creo que también yo fue una parte que a mí me afectó demasiado y eso también me generó muchas crisis y que me fuera para abajo de que yo me acuerdo de que mi trastorno de ansiedad se vio reflejado mucho en estudios y era de que me hacían estudio tras estudio tras estudio y yo era como de que eso me dio para abajo tanto Sunshine, yo me acuerdo porque decía puta pues o sea hasta dónde va a parar mi ansiedad hasta dónde va a parar mi depresión que ahí fue yo me acuerdo que cuando me surgió de que me dio a él López Areata por el estrés después hasta hace poquito yo me acuerdo ya ni te tocó de que te platicara pero hace poquito fui con el ginecólogo y me sabía ir ya con el gastroenterólogo porque traía un dolor súper fuerte en el abdomen bajo y resulta que era inflamación vaginal por estrés Y yo era como de Maldita sea, se supone que ya estoy vibrando alto Como que porque sigue teniendo Mi ansiedad que ver con esto <risa> y, y es justamente esa parte Porque yo también, yo me acuerdo que hubo un tiempo En que me, me encerré En mi burbujita de Estudio, tras estudio, tras estudio Pero es porque el cuerpo De verdad, amigos, siempre manda señales O sea sean internas o sean muy físicamente como de que se noten. Pero el cuerpo siempre manda señales, amigos. Y yo creo que es algo muy importante que, que les pudiéramos como sugerir que eh, lo revisen con ustedes mismos de que el cuerpo siempre manda señales. O sea, de lo que está mal mentalmente, físicamente, todo, todo, todo se ve reflejado. Y yo creo que aquí Sunshine se los puede decir por su parte, con su historia que ahorita ya nos ha platicado Y yo por mi parte con tantos malditos estudios que me han hecho también <ríe> El cuerpo siempre habla Creo que es lo que pudiéramos decir con esto
1: Sí, el problema, bueno, este, hablando bueno de mí un poquito este uh -huh. eh, Yo... Escucho a mi cuerpo, sé lo que me pide Y no le hago caso O sea, también Quiero mencionar que Bueno, ya es 24 Bueno, eh, ayer, 23 de enero Fue hace un año que yo me intenté suicidar con Clona clonazepam este, uh -huh. Y hoy 24 este La directora de la clínica eh, en la que estuvimos internas él y yo uh -huh. este vino a mi casa y me volvió a llevar y fue mi tercer internamiento en una clínica y yo llevo seis internamientos tres en psiquiátrico y tres en clínica entonces este muchas veces es muy difícil también, o sea, si alguien se siente identificado escuchas un, Uno escucha su cuerpo O sea, sabe lo que le pide O sea, a veces pide descanso A veces pide Este, comer A veces pide Agua Y lo escuchas Pero a veces Simplemente Tu mente enferma Tu depresión, tu ansiedad Cualquier cosa Hace que no lo obedezcas y pues eso también ya es muy enfermo. No escuchar a tu uh -huh. propio cuerpo.
0: Exacto. Y creo que este es como que el, el simple consejo que... Yo creo que todos necesitamos y no lo hacemos. El escucharnos a nosotros mismos. Porque era algo que yo comentaba en... Justamente en el audio anterior de manera general. De que cuántas veces... Estamos pidiendo, como tú lo comentas, o yo lo comentaba, de que nos piden consejos, nos piden ayuda. Pero cuando nosotros mismos somos los que nos debemos escuchar y analizar qué es lo que está pasando para saber dónde está la respuesta. Porque a mí me pasaba mucho, yo me acuerdo de que con los atracones de comida era como de que quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Pero la simple respuesta estaba en el... ¿Por qué quiero comer? A ver, EO, ¿qué es lo que te está pasando? ¿O qué pasó durante tu día de que te pudo haber detonado que quisieras un atracón de comida? Y ahí era cuando ya me ponía a repasar de que, a ver, ¿qué pasó en mi día? ¿Qué pasó? Ah, pasó esto. Esto fue lo que pasó. Y ya analizaba como de que dejar sentir eso, como de a ver, ¿qué, qué, ¿por qué me pasó esa sensación? Porque pues a mí me llegó la ansiedad, que quería el atracón. Entonces es como esa parte como de que ni siquiera nos ponemos a analizar qué es lo que nos pudo haber detonado ese sentimiento. Y creo que es lo que muchos buscan o esperan eh, escuchar de otros como de es que no le veo salida, es que no salgo, nomás no, no progreso. Pero es simplemente esa parte como de, a ver, ¿qué te pasó en tu día? ¿Qué te pasó hace unos segundos de que? Se puso tan así que en nuestro caso es como de que no quiero comer o quiero comer de más, yo conmigo. Entonces creo que está simplemente la respuesta en eso, ¿no? Como de escucharnos a nosotros mismos, porque nuestro cuerpo lo puede expresar mentalmente, eh, sentimentalmente, físicamente. Porque, por ejemplo, a mí se vio muy reflejado, por ejemplo, como lo mencioné con el ginecólogo, o sea, mi cuerpo lo expresaba por medio del dolor o sea de la inflamación eh, en mi cuerpo no sé en comida de que si tenía hambre pues comía o si ya después por ejemplo ahorita que ya estoy dejando los atracones de comida que ya lo superé yo creo que se pudiera decir a comparación de meses atrás es como de pues ya ni siquiera le hallo el sentido comer o sea, en, en el sentido de atracón de comida Que es para mí de yo, de él, de quien está hablando O sea, ya no le ese sentido como que ya va como de Ay, es que esa sensación eh, súper rica, de crujiente, de que con la comida O sea, en su momento como yo de con el atracón ya ni siquiera siento esa sensación como satisfactoria Entonces es como de no Ahorita yo me encuentro en mi proceso como de recuperar como mi... Mi peso que ya había tenido antes, antes de los atracones de comida. Entonces, es mucho esa parte como de escucharte contigo mismo, ¿no lo crees?
1: Sí, o sea, todo está en escucharse y hacerse caso. Porque muchas veces, pues, o sea, no nos hacemos caso. Pero, o sea, creo que mucha parte de esto de... Para sanar... Es escucharte... Y... Escucharte bien... Y hacerte caso... Porque... Tu cuerpo está hablando... Y si te está diciendo... Te está pidiendo algo... Es porque lo necesita... Entonces... Hmm. O... Por ejemplo... Yo estos últimos días he estado vomitando sangre... Entonces es como mi cuerpo ya me está diciendo Marisol, este ya estamos mal por dentro mm -hmm. entonces pues sí, o sea lo estoy escuchando y digo ah, qué mal, estoy vomitando sangre pero lo sigo haciendo y es lo que mm -hmm. me frustra porque no salgo de ese círculo mm -hmm. entonces no no es o sea, no lo digo para que ustedes digan Ay, es que no no voy a poder sanar si ustedes están pasando por algo Sí se puede sanar, es muy largo Llevo dos años así, es muy largo Pero, o sea, yo confío en las palabras de mi psiquiatra y de mi psicóloga Que me dicen que he madurado uh -huh. O sea, yo no lo veo pero ellos lo ven, ellos son los profesionales, o sea, yo, yo soy la enferma, o sea, yo, yo no veo nada bueno en mí por lo mismo de mis diagnósticos, entonces si uh -huh. ellos me dicen, has mejorado, has progresado en algo, pues les creo, o sea, es un proceso muy largo, pero hay que confiar y pues hay que seguir y... Soy fiel creyente de que todo sucede por algo Y si en este momento me está pasando esto Es porque algo mejor va a llegar O algo va a
0: pasar O por algo está pasando Entonces, ánimo Nos quedamos estancados en nuestra burbujita Que no nos permite ver todo nuestro panorama Que hay ya de progreso Creo que más que nada esto, es esto como lo que nos podemos quedar estancado la mayoría de las personas, de que nos quedamos en nuestra burbujita, de que no estamos creciendo cuando en realidad sí, pero hay que mejorar detallitos.
1: Sí, 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 o sea, como como enfermos no somos capaces de ver este, lo bueno y lo increíbles que somos, este, las cosas grandes que tenemos, las ...habilidades, todo lo que tenemos... ...no somos capaces de verlo por lo mismo de... ...de... ...pues todo, todo el desmadre mental que tenemos... ...pero para eso están esas personas... ...amigos, este... ...psicólogos, psiquiatras... ...que te dicen, oye pues... ...lo estás haciendo bien... ...y por eso es muy importante... ...este... ...tener tu red de apoyo... ...este, tener tus terapias... Porque creo que si, o sea, en mi caso, si yo no hubiera tenido eso, o sea, si ahorita estoy mal, o sea, estuviera yo ya peor o muerta o no sé. Entonces yo uh -huh. creo que es muy importante eso de las, el, la red de apoyo, amigos, este, a veces es muy día. difícil.
0: Sí, entre... porque la red, la red de apoyo es algo muy importante, no sé si quieras mencionar acerca de eso. Sí,
1: bueno, mi red de apoyo ahorita es mi familia, o sea, amigos tengo muy pocos la verdad, porque pues mi mismo trastorno me, pues, me ha aislado, lamentablemente ahorita me da miedo salir eh, uh -huh. hasta la tienda, eh, hace poco este, tuve que ir a comprar algo yo sola al ahorera. Y me uh -huh. dio un ataque de pánico. Uh -huh. Entonces, para mí estar con personas me abruma mucho. Y, o sea, real, no puedo, no puedo. Entonces, siempre que me invitan a salir, este mmm, no quiero salir. Aparte de que me da miedo, siento que doy asco. O sea, porque... Este, En cuanto a amigos, ¿no? O sea, mis amigos, la mayoría, si no es que todos, son de clínicas, eh, de los que he conocido en el psiquiátrico. Entonces, pues ya saben, ¿no? Mi historia de que ah, vomita, ok. Pero a lo mejor si salgo con otra persona, otra amiga, este... O igual empieza una relación este amorosa, o sea, es como... Siento que le voy a dar asco, o así sea, como de... Mmm, vomitas, o sea, qué asco, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como algo que se diga en la primera cita, ¿no? Como de, ah, mira, pues es que yo vomito todos los días. Uh -huh. O sea, y con una amiga igual, o sea, como de este... Pues sí, voy a comer esto, voy a acompañarte a comer, pero tengo que irlo a vomitar. Para mí es muy difícil eso porque o no como o como y lo vomito ahí. O sea, es como muy difícil para mí salir de mi zona de confort. Entonces uh -huh. mi psiquiatra me dice, este, sal, o sea, haz algo y pues no le hago caso. Llevo meses diciéndole, sí, voy a hacer algo pero uh -huh. no hago nada, entonces
0: me da miedo salir de esto, sí. entonces es muy difícil, pero sí. pues... y es que yo creo que ahorita complica bastante la situación de el maldito covicho, de que pues sí, nada más se ven olas tras olas y tras olas, y si sí es como de a ver cuándo va a acabar esto, que también ya me va a permitir salir a gusto y y creo que más que nada también en tu caso tanto como en el tuyo como en el mío es más que nada por esta parte de que también hemos padecido bastante la parte como de salud o sea que no hemos estado bien de salud que también eso nos complica mucho como el salir el distraernos porque pues sí, el salir de casa es algo como un distractor que nos ayuda bastante y que justamente nos ayuda mucho para la parte de red de apoyo porque pues también aquí es un ojo amigos este... Como redes de apoyo nosotros tenemos a las personas que justamente tienen identificado nuestro diagnóstico y que nos pueden apoyar ante ciertas crisis que tengamos, pero no por eso sí significa que todas las personas van a ser nuestras redes de apoyo, justamente como tú lo mencionas, de que pues conocer nuevas personas, pues sí, pero pues yo creo que también es esa parte como padrísima de que... No a todo mundo le tienes que platicar como tus trastornos, porque también es algo como tuyo, entonces creo que sí ahorita la parte como de pandemia ha, ha sido lo que ha complicado como el conocer a nuevas personas, porque es esa parte como de ok, pues sí sé que tengo esto, pero también está en mí como dejármelo en mí y no compartírselo a todos de manera muy viable, porque sé que he progresado
1: exacto o sea mi psiquiatra me dice es que eres más que uh, pues sí pero pues no sé o sea demonio y es como este grito en silencio sabes como para que quiero que me escuchen pero quiero que no me escuchen porque yo sé que si me ayudan este voy a sanar y qué voy a hacer sin mi demonio quién voy a hacer sin mi demonio entonces uh -huh. para mí es muy 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 difícil deshacerme mi demonio mi trastorno se llama Raven uh -huh. te los presento este entonces para mí o sea Raven ha sido una parte muy importante. Entonces, o sea, para bien o para mal, este me da una seguridad muy enferma. O sea, de hecho, yo llegué a la conclusión y yo dije, es que yo estoy enferma de belleza porque uh -huh. es lo que busco. O sea, es lo que busca Raven, hacerme bella a sus ojos. Entonces... Uh -huh este, ay no, en lugar de estar dando este, ánimos a la gente que escuche esto
0: no, al sí. contrario, si sí está siendo como de, si sí está siendo como de inspiración, oye, bueno, está siendo como muy de analizar, incluso está conmigo misma lo que estás diciendo. Tú habla, tú dale, no te preocupes. Bueno, es que... Es que
1: es muy difícil, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo. este Uno se vuelve dependiente de su trastorno, o sea, no sabes quién vas a ser sin él. Y por eso yo estoy en busca de mí, o sea, porque me quiero encontrar a mí. O sea, yo no quiero ser
0: Raven, yo no quiero ser, o sea, sí. porque... Estás en esa parte como de codependencia, o sea, de dejar a tu Raven. Ajá, exacto O sea, por ejemplo mmm, Cuando yo estuve en la clínica
1: La segunda vez Estaban dos compañeros Y uno de ellos me dijo Pero tú comes, solo come O sea, es lo que tienes Así, así me dijo Y me acuerdo que yo estaba en tribuna Y yo me defendí O sea, yo le dije, pues, ¿usted qué? Entonces o sea, es usted? <risas> minimizan mucho mi trastorno porque piensan que solo es comer, es comer. Uh -huh. entonces, o sea, ah. o sea, es que, ¿cómo lo explico? Es más allá, o sea, por ejemplo, en la salida, si quiero conocer a alguien, o sea, ¿qué es lo primero que piensas cuando vas a salir con alguien? Vamos a comer. Vamos por un café. Entonces, o sea, yo ahorita le tengo miedo al agua natural. O sea, la otra vez estaba en el parque, me estaba muriendo de sed. Y mi mamá me dijo, tienes que tomar agua porque te me vas a desmayar. Lloré. Lloré porque estaba tomando agua natural O sea que yo sé que tengo sí calorías Pero yo dije Esto me va a engordar O sea no me gusta la sensación de sentirme llena Entonces es, es lo que no Mucha gente no entiende O sea lo ven como de Come y ya O sea sí se va a solucionar el problema Pero no No es así uh -huh. Va más allá Y no sé por qué yo no sé por qué lo sigo haciendo, pero lo sigo haciendo.
0: Uh -huh. Es un camino en el que te encuentras como de seguir pensando de por qué lo hago, pero estás en ese mismo tiempo como de codependencia. O sea, de sé que lo tengo que dejar, pero ¿cómo mm. lo dejo? ¿Cómo dejo esta codependencia que sé que siempre va a estar? Exacto. Pues uh -huh. sí, pero son procesos amigos, también eso es muy importante, por ejemplo tú ahorita te encuentras en esa parte como de dejar tu codependencia, tu trastorno, digo yo también yo pasé por eso y creo que fue lo que más me generó mis crisis la codependencia de mis crisis fue lo que más me dio para abajo como yo se los mencionaba en el podcast anterior yo mencionaba mucho esta parte de que también incluso yo siento que me obsesioné tanto en querer sacar tanto porque yo ya me encontraba en ese punto como de que ya me iban a dar de alta y iba a iniciar un tratamiento de estrés postraumático que ahorita incluso yo sé de que, y ahorita ya digo de que no porque en su momento yo andaba con toda la actitud de no, pues ya súper positiva ya no me voy a dar para abajo y tómale, primera cosa que dije primera cosa que hice <ríe> se, me vino, se me vino todo para abajo Sunshine, es de que Puras crisis de depresión, de ansiedad Todavía ni siquiera iniciaba el tratamiento Pero se me vinieron tantos flashbacks Porque yo iba a hacer mi tratamiento de estrés postraumático De los abusos que yo tuve Posiblemente es infantiles y, y a lo largo de mi vida Entonces este, se me desataron los flashbacks Y era como de no, y no, y no Y, o sea, y me encerró otra vez en mi burbujita de que se me olvidaron todas las herramientas por completo, fue como de quedarme otra vez en hoja en blanco, que no sabía ni qué hacer, entonces este afortunadamente pues poco a poco otra vez fui saliendo adelante y ahorita otra vez digo me encuentro ahorita en el punto de que ya voy de salida, pero digo ahorita también creo que esa es la parte importante de que sabes qué cosa también te desató otra, que sabes que no tienes que volver a regresar a ello porque en su momento yo sé que en algún futuro yo quiero, yo como él sí quiero enfrentar eso, ese tratamiento que quiero yo finalizar para tener una paz conmigo misma de, de estrés postraumático, ese tratamiento. Pero yo sé que ahorita me encuentro también tan estable que no puedo volver a caer en eso, que sé que me hizo y me dio para abajo. Entonces creo que también es esa parte importante como de recordarnos A nosotros mismos como las herramientas que tenemos Y los errores que cometimos Para ya no volver a caer en ellos No sé si te ha pasado Sí,
1: este y, O sea, he cometido errores Y así me ha pasado O sea, como tú lo dices eh, Pero pues yo no les hago caso uh -huh. De verdad, no tomen mi ejemplo personas que estén escuchando este a mí me han pasado muchas cosas este este pero sigo en lo mismo y es por eso que este psicólogo que a lo mejor va a escuchar esto me dice que estoy enferma porque me gusta, que para qué me frustro entonces no, no estoy enferma porque me gusta no sé qué hacer, o sea, no sé por qué siempre regreso a lo mismo, o sea, sí, o sea, ya tengo las herramientas. Me acuerdo que una vez que estuve en el psiquiátrico, una psicóloga me dijo, es que tú, tú qué, o sea, tú ya tienes las herramientas, sabes qué hacer, sabes qué tienes, ya lo aceptaste, ¿qué haces aquí? Y Ajá. yo pues, es que, pues, es que no sé, o sea, no lo sé, tú dime, no sí, <risa> o sea. O sea es que es como parece que me encanta estar enferma pero no me encanta estar enferma no sé por qué lo hago, ni siquiera ni siquiera lo sé o sea, yo solo quiero estar delgada es lo que quiero, o sea, no lo veo más allá o sea, yo quiero ser delgada porque uh -huh. en cuando empiezo a comer empiezo a subir de peso y yo sé que si no como no subo de peso, o sea, yo es lo único que quiero, uh -huh. ser delgada por eso no hago caso Y me vale O sea, digo, yo quiero ser delgada A toda costa si me muera en el proceso
0: uh -huh.
1: Entonces No tomen mi ejemplo Porque eso
0: no está bien Pero ¿Y porque tú véanlo. tienes a tu Raven No eres Sunshine <risas> Ajá, exacto O sea
1: Véanlo, véanme como Si lo quieren ver así Véanme como una, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Porque... Ay, o sea, yo recuerdo... Recaídas... Porque,
0: porque has llegado el punto en que ya has vomitado sangre, que creo que es el punto máximo de tocar fondo. Sí. He, mm, he cometido muchos errores.
1: Y a pesar de eso, sigo aquí vomitando. Pero no me he muerto. Y es porque el universo tiene algo para mí. Si no me he muerto, ya me he intentado matar varias veces. Uh -huh. Y no lo he logrado. Entonces, algo hay. Algo hay para mí, escondido. No sé dónde, no sé cuándo va a salir. Pero si no me he muerto, es por algo. Entonces... Uh -huh. Yo confío en eso O sea, por eso estoy ahorita En mi despertar espiritual Estoy tratando de ser más espiritual Y todo eso Porque <risa> siento que Ahí está la salida O sea, en mí En nadie más, en mí
0: <risa> Entonces, pues Si les ayudó de algo <risa> Si les ayudó de algo este podcast Síganlo compartiendo <risa> Recomendándolo con sus amigos Sí, yo creo que cerraríamos con esto, ya para terminar con el podcast, que ya nos alargamos muchísimo, pero tocamos cosas súper interesantes. ¿Qué te okay. quedas entonces de, de este podcast, de esta conversación que tuvimos? ¿Con qué te quedas?
1: Con que gente no opinen de un cuerpo ajeno. No opinen de una situación ajena y la gravedad de los problemas va a depender de la experiencia de cada persona. Así que no minimicen, este, no opinen, no les corresponde, no es su vida. Eh, no le tienen que dar explicaciones a nadie. Vivan,
0: vivan. Vivan gente, vivan. Yo me quedo con lo último que, que dijiste, de que ya has intentado tantas cosas y que ahorita sigues sin encontrarle solución de por qué lo sigo haciendo, pero sabes que el universo te tiene algo. Yo me quedo muchísimo con esa frase porque yo también he pasado por bastantes procesos de, de, de todo o sea yo de todo, de mi cuerpo, de decisiones académicas que no he progresado sobre eso, que no he tenido más amigos porque también yo me acuerdo que es un factor que a mí también me estaba afectando bastante por la parte de depresión de que ay me siento sola, que mis amigos porque también como tú mencionas va más allá de que quieres más allá de redes de apoyo que ya no solamente te vean como de ay la él con depresión La él con ansiedad O con esto, con aquello, con pensamientos suicidas O Exacto. sea, vamos allá de eso Entonces yo me quedaría Con Yo creo que con la, con la esperanza O Con la curiosidad De lo desconocido Yo creo que me quedaría con eso De qué es lo que me espera a mí Ya con el progreso que he tenido De si tanto pude Que es ahora que con lo que puedo a llegar a hacer de manera positiva si ya me enfrenté a tantas cosas negativas dentro de mi vida se pudiera decir pero no me arrepiento, o sea yo no me arrepiento de ninguna decisión porque cada decisión es la que me ha llevado a mejorar hasta como lo he hecho en este momento e incluso hasta en este podcast exacto muy bien, pues yo creo que con esto ya saltamos entonces este podcast Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando Y quienes se quedaron al final de este episodio Número 2 Que estuvo súper buenísimo Y pues más que nada Pues agradecerte Sunshine Que te dieras la oportunidad de echarte una platicadita Aquí conmigo A la una de la mañana, una y media no,
1: <ríe> Pero se puso muy
0: buena Sí,
1: muchas gracias Y ojalá lo hayan escuchado todo por favor, escúchenlo.
0: Porque sí, está buenísimo. Muy bien, pues con esto terminamos.